0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder Wald aktuell aus dem Forsthaus. Ich sitze hier wieder an meinem Schreibtisch und schaue hinaus in den winterlichen Wald. Ne, unser Forsthaus steht ja mitten im Wald. Ist zwar vorne eine Straße, 50 Meter entfernt, eine Landstraße. Also wir können hier auch mit dem Auto rausfahren und einkaufen fahren. Aber an sich ist alles noch schön. So ein bisschen wie es früher war. Ich habe übrigens also ein Fable für alte Uhren. Ähm, die sind zum Glück ja auch nicht besonders teuer, also Pendeluhren, weil die einfach unendlich lange halten und das ist für mich eigentlich das perfekte Symbol für reparaturfähige Alltagsgegenstände und ja, dieses Ticken, ich habe es jetzt ausgemacht, damit nicht der Gong hier zwischendurch immer reinschöppert, aber das finde ich total beruhigend, weiß nicht, vielleicht geht es euch ja auch so. Aber jetzt komme ich erstmal zu zwei E-Mails, die mich erreicht haben. Ihr wisst ja, ihr könnt mir gerne schreiben unter podcast@wohllebens-waldakademie.de und da schreibt zum Beispiel Ute, die hat die ähm, Stadtfolge sich angehört und bedankt sich mir das alles ganz prima. Ja, <lacht> freut mich, Ute. Und es geht jetzt um Hundeurin es Untersuchungen gibt zu den Folgen von Hundeurin auf Baumplätzen. Äh, also das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es in großen Mengen schadet. Das sind Salze, gar keine Frage. Und diese Salze äh, reichern sich irgendwann an und können, wenn das da so der beliebte Gassi-G-Baum ist und das da machen möglicherweise auch mehrere Hunde jeden Tag dran, dann kann das schon mal gerade für kleinere Bäume zu viel sein. Also es kommt auf die Baumgröße an, größere Bäume vertragen es besser. Warum? Weil deren Wurzeln ja sehr viel weiter weg vom Stamm sind. Also sagen wir mal, ein Baum, der 15 Meter hoch ist, eine Krone hat vielleicht von ah, 5 bis 10 Meter Durchmesser, der hat ja ein 20 Meter durchmessendes Wurzelsystem, also ein Riesenwurzelsystem. Und wenn direkt an den Stamm ein Hund pinkelt, Dürfte das nicht allzu viel machen. Also bei jungen Bäumen, frisch gepflanzten Bäumen ist das sicher schädlich. Ähm, bei älteren Bäumen glaube ich das nicht. Aber ich kenne dazu keine Untersuchung. Dann schließe ich noch eine andere Frage an, dass äh, mitten in der Stadt äh, ein kleiner Stadtwald aus Kiefern gepflanzt werden soll. Also kleine Wälder in der Stadt sind super, kleine Ökosysteme, aber ah, doch bitte nicht mit Kiefer. Also Kiefer ist eine nicht heimische Art, also es gibt ein paar Sonderstandorte in Deutschland, wo die vorkommt von Natur aus, sowas also in der Stadt anzupflanzen. Also da muss man sagen, hey, die Kiefer äh, stirbt mittlerweile auch flächig ab in Deutschland, folgt also der Fichte, auf, bei der wir das ja auf sehr viel größerer Fläche schon sehen. Und wenn man Kiefern in eine trockenheiße Stadt pflanzt, dann muss man sagen, okay, Leute, das kann man auch mal im Internet recherchieren, dass das nicht die schlauste Idee ist. Also davon halte ich nichts. So, und dann haben wir noch eine E-Mail bekommen, so wir gerade schauen hier. Das war der Rico. Der Rico ist fast jeder, bedankt sich auch für die Podcasts, finde ich übrigens ganz lieb, danke. Und ähm, Rico schreibt über die Jagd, dass er einer Gruppe von Jägern begegnet ist, welche ihn direkt angeraunzt haben und gesagt haben, wir findet eine Jagd statt, das geht nicht, er kann nicht weiterlaufen. Der Weg war allerdings nicht gesperrt und nicht gekennzeichnet. Und ein anderer Weg war dann mit rot-weißem Flatterband gekennzeichnet und einem Schild Jagd. Das Schild hing allerdings so, dass man die Schrift gar nicht hätte lesen können. Also wie ist das denn jetzt genau geregelt? Ja, also ich bin jetzt kein Jurist, ich habe dazu aber nichts gefunden. Also man darf zu jagdlichen Gründen für solche Treibjagden Wald sperren. Aber wie das genau geregelt ist, das weiß ich nicht. Und ich glaube, da gibt es auch nichts ganz Genaues. Und das finde ich schon oh, so ein bisschen skandalös. Weil, ich meine, da wird scharf geschossen von Leuten, die das als Hobby machen. Das heißt, das sind keine Profis, Schrägstrich. Da sind auch welche dabei, die es vielleicht nicht so gut können. Das sind Gesellschaftsjagden. Da wird manchmal nach Schießkunst eingeladen. Also wer gut, besonders gut schießen kann, aber natürlich auch Freunde und Freundinnen. Und wenn die halt nicht so gut schießen können, dann stellt man die irgendwo hin, wo nicht so viel Wildtiere vorbeikommen. Das sagt man denen natürlich nicht als Jagdleiter oder Leiterin. Aber wenn dann doch mal was vorbeikommt und die schießen und in ihre Aufregung und so weiter, man weiß wie es geht. Ab und zu geht mal was schief. Also und solche Kugeln fliegen fünf Kilometer weit ähm, im ungünstigsten Fall. Also das finde ich schwierig in einem dicht bevölkerten Land ähm, regelmäßig rumzuballern. Und ähm, bei Treibjachten, da brennen vielen Leuten auch so ein bisschen die Sicherungen durch. Da sitzt der Zeigefinger manchmal ein bisschen lockerer. Ich habe das selber schon erlebt in meinen äh, Forstzeiten, bei Landesforsten. Also Merkwürdig leitet uns aber direkt zum Hauptthema über, nämlich zum Thema Neues Bundeswaldgesetz. Da gibt es ja schon erste Referentenentwürfe und es gibt auch schon kräftig Gegenstimmen aus der Forstbranche. Übrigens mal ganz nebenbei, die Forstbranche besteht ganz überwiegend aus öffentlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, weil die staatlichen Forstverwaltung, aber auch die kommunalen Forstverwaltung, also die öffentliche Hand ist der größte Holzverkäufer, der größte Dienstleistungsgeber, der größte Jobgeber. Also das ist ein mächtiger Faktor und das ist aber jetzt mal rein demokratisch gesehen die Exekutive, also die ausführenden Organe und die fangen jetzt gerade kräftig an, sich über Lobbyverbände in das Bundeswaldgesetz also in die Entwürfe einzumischen. Und das finde ich rechtlich bedenklich, weil die Exekutive soll ja eigentlich keine Lobbyarbeit bei Abgeordneten machen. Also das, es gibt ja eine Gewaltenteilung in Deutschland. Aber davon mal abgesehen, sind wir eigentlich schon mitten im Wespennest drin. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was draußen im Wald läuft und warum es überhaupt ein neues Bundeswaldgesetz braucht. Das fordern alle, ich auch, ne? weil das bisherige, die bisherigen Waldgesetze Nichts taugen, das kann man mal so platt sagen. Warum taugen die nichts? Weil die ganzen Bestimmungen da drin oder die allermeisten zumindest wachsweich sind. Also da wird zum Beispiel von ordnungsgemäßer Forstwirtschaft geredet. Die Frage, was ist das? Wie wird das definitiv, äh, definiert? Antwort, weiß man nicht. Das ist doch schön, wenn es nicht definiert ist, kann es auch keiner überprüfen. Was sehen wir denn draußen, was eigentlich mehr als grenzwertig ist. Bleiben wir mal bei um, eurem Garten oder eurer Stadt. Heckenschnitt. Der Heckenschnitt ist nur in der laublosen Jahreszeit möglich und dann, eben sobald das Frühjahr beginnt, ist das verboten, eine Hecke zurückzuschneiden. Das ist dann verboten bis in den Herbst rein, weil die Vögel dann brüten. Und das ist auch richtig, finde ich auch richtig. Es ist in den Städten verboten, selbstverständlich Bäume zu fällen, in denen Vögel brüten. Also das beißt sich ja dann auch schon wieder mit der Jahreszeit. Also wenn ihr zum Beispiel, ihr würdet jetzt einen Baum fällen, wo ein Specht drin brütet, sein Eier gelegt hat, vielleicht sitzen auch schon Küken drin, ihr würdet den jetzt absägen, weil der in eurem Garten steht und der euch gehört, dann zahlt ihr je nach Bundesland mehrere 10.000 Euro Strafe. Und wenn ihr das im Wald als Försterin oder Förster macht, dann ist das egal. Ja, so sieht das tatsächlich aus. Also das ist makaber, ne? Also muss man wirklich sagen. Der Holzeinschlag findet zu großen Teilen, nicht zum größten, aber zu sehr großen Teilen im Sommerhalbjahr statt, also in der Brutzeit. Da dürftet ihr im Garten solche Dinge nicht machen. Das ist verboten bei Strafe. Und im Wald ist das okay. Es ist sogar in Naturschutzgebieten okay und es ist sogar in Nationalparks okay. Also es ist immer die Holzfällung, ne, wo man sagt, das geht nicht. Also eigentlich, wir bräuchten Gesetze, dass man sagt, Holz darf nur im Winterhalbjahr eingeschlagen werden, so wie das früher war. Und warum macht man das rund ums Jahr? Naja, weil die Industrie den Lagerplatz in den Wald verlegt hat. Das hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge besprochen, dass ähm, die Firmen sich ungern, so wie die das früher gemacht haben, einen Jahresvorrat an Holz hinlegen. Das müssten die ja dann vorfinanzieren. Und so sagen die, nö, lass das mal im Wald stehen. Wir zahlen erst dann, wenn wir es brauchen. Und dann soll es auch erst geliefert werden. Es gibt ein paar Ausnahmen. Papierholz zum Beispiel für Zeitungspapier. Das muss frisch sein. Das darf nur ein paar Wochen alt sein. Das kann man nicht aus dem Winter lagern. Aber von dem mal abgesehen, wäre schon mal ein Riesenfortschritt, wenn man sagen würde, alles, was Sägeholz ist oder für Spanplatten und diese ganzen Sachen, das darf nur im Winter eingeschlagen werden. Aber das wird nicht gemacht. Man macht das so, wie man gerade Lust hat. Zweiter Punkt. Der Boden, das ist eigentlich viel schlimmer. Der Waldboden ist wie ein lockerer Schwamm. Und wenn eine schwere Maschine drüber fährt, dann ist der kaputt. Dann wird der schwerst geschädigt, weil das komprimiert wird. Der Sauerstoffgehalt sinkt ganz stark. Deswegen können die Bäume da nicht mehr reinwurzeln in solche verdichteten Böden. Also gerade im Untergrund, so unterhalb 20 cm. Solche Böden speichern kaum Wasser. Da erstickt das ganze Bodenleben. Also es ist ganz, ganz furchtbar. Und es gibt Gesetze, zum Bodenschutz und es gibt natürlich auch entsprechende Verordnungen dazu für die Landesforstverwaltung, nur in bestimmten Abständen in den Wald zu fahren, ähm, wo diese, diese Linien, auf denen die Maschinen fahren dürfen, diese Rückgassen, die müssen halt mindestens 20, heutzutage sagt man eher sogar 40 Meter auseinander sein, dann würde immer noch viel Waldboden befahren. Aber offensichtlich funktioniert das nicht. Also das haben mir Leute auch persönlich gesagt, hohe Forstbeamte, aber das kann man auch nachlesen dass doch über die Hälfte der Waldböden schon kaputt gefahren ist. Also mindestens mal in den beiden, die als vorbildlich gelten, äh, Länder Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und kleiner Einschub mal, das hört sich jetzt alles sehr negativ an, was es auch ist. Es arbeitet ein, eine große Zahl von engagierten Leuten da dran, dass das besser wird. Wir ja unter anderem auch in der Waldakademie. Übrigens ist das eine große Unterstützung. Also alleine, dass ihr den Podcast hört. Also wir sind, wir gucken natürlich immer rein, ne? was sind da für Abrufzahlen? Das motiviert uns. Ne? Wir sagen, wow, jetzt haben wir schon wieder so und so viel. tausend Leute zugehört. Wir kriegen Zuschriften von euch. Wir kriegen Likes von euch. Also das, das motiviert uns total dran zu bleiben. Das ist sozusagen unsere, unsere Währung. Und wir sind gut vernetzt, universitär gut vernetzt. Wir sind mit vielen Leuten aus NGOs befreundet, national, international. Und ganz, ganz viele Menschen arbeiten daran, dass das besser wird. Und vielleicht den Einschub auch noch. Der neue Studiengang kommt ja dieses Jahr. Der neue Studiengang Sozialökologisches Waldmanagement startet dieses Jahr an der Hochschule Eberswalde. Und das wird auch wieder einiges umkrempeln in der Forstlandschaft. Also es wird überall daran gearbeitet, dass das besser wird. Aber wir müssen uns natürlich vorher mal den Status quo angucken. Und den müssen wir uns ungeschminkt angucken. Die Frage war ja, warum braucht es ein neues Bundeswaldgesetz? Ja, weil nach dem alten man praktisch machen konnte, was man wollte. Jetzt gibt es natürlich ein Gesetz, also das alte Jahr, da sind jede Menge Bestimmungen drin. Und dann stellt sich die Frage, ja, wer kontrolliert denn das? Selbst wenn die Bestimmungen schwammig sind, dann muss doch mal jemand dazwischen gehen. Also Böden kaputt gefahren, Wälder äh, Wälder in der Brutzeit ne, also ohne Rücksicht auf die Brutvögel durch Forse. da kommen jedes Jahr Hunderttausende von Nestern und auf den Boden sterben Millionen von Küken. Ja, das, das findet alles statt. Das ist alles so irgendwo nach irgendwelchen Gesetzen nicht zulässig. Es gibt ja nicht nur Waldgesetze. Es gibt, wie gesagt, Bodenschutzgesetze, Naturschutzgesetz und so weiter und so weiter und das greift alles nicht. Es greift auch deswegen nicht, weil die Aufsichtsbehörden, die also hoheitlich tätig sind, forstpolizeilich sozusagen, das sind ja die größten Marktteilnehmer. Die machen das ja. Die kontrollieren sich selber. Das ist eine große, große Krux. Also wer sich selber kontrolliert, mal ganz im Ernst, der mogelt halt. Ich habe das ja selber erlebt als Mitglied der Landesforstverwaltung. Es zeigt sich doch keiner selber an. Wegen was denn? Na, so würden die Kolleginnen und Kollegen sich ja an den Kopf packen und sagen, bist du doof? Warum machst du sowas? Das wäre so ähnlich, als wenn ihr eure eigene Steuererklärung macht. Also ihr werdet selber das Finanzamt und für eure eigene Steuererklärung zuständig und niemand kontrolliert das, was ihr da drunter schreibt. Das kommt ja noch on top. Dann würde, also ich zahle gerne Steuern, das nur nebenbei, aber da ist die, ist die Versuchung groß drunter zu schreiben, ich habe nichts zu versteuern, Ende. Und dann zahlt man halt keine Steuern. So, so ein bisschen ist das draußen im Wald. Also da, da kontrollieren die Leute in der Fläche sich selber. Das kontrolliert ja kein anderer denn Das sind die Forstverwaltungen, die den Holzanschlag machen. Die müssen gleichzeitig bestätigen, dass das alles gesetzeskonform ist. Das ist die letzte Kontrollinstanz. Mehr haben wir draußen im Wald nicht. Und das, jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die man ändern sollte im Bundeswaldgesetz im Neuen. Das ist das Allererste, was wir brauchen. Wir brauchen unabhängige Forstbehörden. Also manche Leute denken ja, ich mag keine Forstbehörden. Also Nein, muss ich sagen. So wie die agieren teilweise, stimmt das. Aber grundsätzlich finde ich Behörden gut. Ich finde auch Finanzämter gut. Also ich finde auch Polizei gut und so weiter. Wir brauchen das, aber wir brauchen das natürlich neutral, unabhängig. Alle sind vor dem Gesetz gleich. Und es kann nicht sein, dass Försterinnen und Förster vor dem Gesetz gleicher sind. Das geht natürlich nicht. Also unabhängige Behörden brauchen wir die hoheitlich das kontrollieren. Also wir brauchen praktisch eine, äh, eine Trennung dieser Staatsforstbetriebe von der Aufsicht. Und das darf meines Erachtens keine forstinterne Behörde sein. Also die hängen ja sonst wieder alle zusammen. Das kann die Na eine Naturschutzbehörde kontrollieren oder wer auch immer. Also die, das geht ja in der Regel um Umweltstandards bei diesen Kontrollen. Also die Böden intakt, äh, wird ein, kein Raubbau betrieben. Das kann auch eine Biologin oder ein Biologe kontrollieren. Und da sind wir beim nächsten Thema, Kontrolle. Wie macht man die denn? Die macht man im Bereich Forst vielfach immer noch zu Fuß. Ja, da werden die einzelnen Bäume gemessen und aufgenommen und geschätzt und Papiere gewälzt. Und deswegen arbeitet man mit Daten, die zum Teil schon seit über zehn Jahren veraltet sind. Stattdessen könnte man Fernerkundungsdaten einsetzen und kann damit tagesaktuell ständig kontrollieren, was passiert denn im Wald, wo wird der Wald aufgelichtet, ist das okay, ist das zu viel, wird der Wald heiß, macht die Vegetation schlapp, das kann man alles kontrollieren. Die Daten sind öffentlich zugänglich von den Satelliten, Sentinel heißt der eine, glaube ich, zum Beispiel. Und das kann man ganz einfach umsetzen, dann hat man eine Kontrolle übrigens auch für die Bevölkerung, fände ich das super, wenn man mal eine App entwickeln würde, in der die Bevölkerung sehen kann, wie geht es denn meinem Wald vor der Haustür? Und könnte dann zum Beispiel auch laufende, laufenden Holzeinschlag kontrollieren na, auf, auf dem Handy. Das kann man, also Das ist theoretisch denkbar. Wir haben mal mit Leuten darüber gesprochen, die sowas können. Die sagen, ja klar, kann man machen. Kostet halt ein bisschen Geld. Stimmt. Wollten wir tatsächlich mal überlegen. Das ist nochmal eine kleine Erinnerung für mich selber, an dem Thema dran zu bleiben. Weil gerade der öffentliche Wald... Und das sind, ist über die Hälfte der Waldfläche, der gehört ja uns allen, euch und mir. Und da wäre es ja schön, wenn man mal sieht, was passiert denn da eigentlich? Was macht denn unser Personal mit unserem Wald? Und das kann man sehr einfach mit Satellitendaten feststellen. Also Infrarot-Blattflächenindex. Infrarot-Blattflächenindex, da sieht man schön in verschiedenen Farben, ah, da geht es den Bäumen gut, ah, hier schwächeln sie, oh, da sind ja ganz viele neue Rückegassen, ach, guck mal, das ist ein Kahlschlag. Deswegen schwächeln die vielleicht. Oder man sieht auf Temperaturkarten, der Wald wird auf einmal heißer als der Nachbarwald. Was ist denn hier passiert? Da hat man auf einmal ganz andere Instrumente in der Hand, wenn das von Interesse ist. Also das bräuchten wir auch dringend. Weiter bräuchten wir dringend das Verbot des Anbaus von Nadelbäumen, von nicht heimischen Nadelbäumen. Warum nicht äh, nichtheimische Nadelbäume? Es gibt ja ein paar heimische, ne? die Weißtanne, die Eibe kommen geringen Stückzahlen in natürlichen Laubwäldern vor. Aber großflächig, also standortheimisch, muss man dazu sagen, ja, man muss das einschränken. Äh, wenn man sagt standortgerecht, so heißt es nämlich vielfach und das wollen auch die Lobbyverbände da reinmogeln. Standortgerecht heißt, dieser Baum wächst auf diesem Boden. Naja, also Mais zum Beispiel, jetzt mal in der Landwirtschaft, ist auch standortgerecht für Äcker. Ist jetzt aber ökologisch natürlich eine Katastrophe. Und so ähnlich ist es mit standortgerechten Baumarten im Wald. Das heißt nicht, dass das ökologisch Sinn macht, sondern die wachsen da halt einfach gut, nach aktueller Fachmeinung. Und ich finde, es müssten Standort heimische Bäume dahin. Weil wir eben wissen, dass die heimischen Wälder das nach aktuellem Wissensstand noch am allerbesten hinbekommen. Und wenn der Klimawandel, die Klimakrise dafür sorgt, dass sich die Vegetationszonen so langsam nach Norden verschieben, dann ist Standort heimisch dann eben in 50 Jahren was anderes. Also das kann ja passieren. Das heißt ja einfach nur, man überlässt die Wahl der Natur, weil die bisher immer, und das gilt wirklich bis heute, für die beste Baumartenwahl selber sorgt. Aber gut, warum sollte man nicht heimische Nadelbäume noch verbieten? Erstmal wegen der Waldbrandgefahr. Schaut euch das an. Es brennen fast immer in irgendeiner Form Nadelbaumplantagen mit nicht heimischen Bäumen, also Kiefer, Fichte, sowas. Besonders schlecht ist die Nadelbaumart, die jetzt vielfach für die absterbenden Fichtenplantagen gewählt wird. Also man hackt die dann ab und dann pflanzt man Douglasien. Und Douglasien, eine nordamerikanische ähm, Kaltregenwaldbaumart, also hier gar nicht hinpasst, hat noch einen weiteren gravierenden Nachteil. Unter Douglasie findet die geringste Grundwasserneubildung statt. Auch unter Kiefer und Fichte ist sie nicht besonders gut, aber unter Douglasie ist sie noch schlechter, während sie unter Laubbäumen viel, viel besser ist. Also wenn wir weniger Waldbrände wollen und mehr Grundwasser, dann dürfen wir sowas nicht mehr zulassen, dass das großflächig angebaut wird. Und es wird ja immer noch vielfach auch in irgendeiner Form direkt oder indirekt mit Steuergeldern gefördert. Und äh, also das sollte man in, in die Gesetze unbedingt aufnehmen. Wenn man die Waldbrandgefahr verhindern will, dann Wegebau im Wald. Ich habe gerade gelesen, das war jetzt allerdings eine Zahl für Österreich, aber in Deutschland ist das auch nicht viel anders. Der WWF hat das, glaube ich, ermittelt, dass in Österreich, das ist ja nun nicht so groß im Vergleich zu Deutschland, äh, die Forststraßen aneinandergereiht fünfmal um die gesamte Erde reichen würden. Nur im, im österreichischen Wald. Also das ist, glaube ich, da, wenn ich das richtig im Kopf habe, nur 130 Meter von Lkw-befahrbarem, also richtig breit ausgebauten Waldweg bis zum nächsten Lkw-befahrbaren Waldweg geht. In Deutschland sind die Verhältnisse ähnlich. Exakte Zahlen kenne ich da nicht. Ich habe das mal versucht zu ermitteln. Das ist ziemlich schwer rauszubringen. Aber der deutsche Wald ist auch überall zerschnitten und zerdengelt. Überall sind Fahrspuren, Fahrwege, viel zu viel, auch da würde ich jetzt mal einen Riegel vorschieben und sagen, das reicht, mehr brauchen wir nicht. Der Wald ist sowieso schon in Deutschland in zwei Millionen Schnipsel zerschnitten. Also damit meine ich jetzt nicht einen Lkw-Weg, der durch den Wald geht. Dann haben wir nicht links und rechts einen Schnippel, dann würde ich das immer noch als ein Stück Wald zählen. Nee, wenn man alle Waldstücke, einen so zusammenhängenden Wald nimmt, dann, und vielfach sind das ja nur so kleine Gehölze in der Feldflur oder äh, nur ein, zwei Quadratkilometer groß, Klingt viel, ist es aber nicht für ein Ökosystem. Also so ist der gesamte deutsche Wald in zwei Millionen Schnippel zerschnippelt. Und das müsste man nicht immer noch weiter zerschneiden durch neue Wege. Also auch das würde ich in einem neuen Bundeswaldgesetz stoppen. den Wege Neubau, wir brauchen nicht noch mehr Wege. Wir brauchen ganz im Gegenteil einen Rückbau Das könnte man fördern. Sollte man auch dringend tun. Dann äh, sollte man aufhören, dass man, wenn man kein Holz aus dem Wald holt, das als Nichtbewirtschaftung zu definieren, als Stilllegung. Das ist es ja nicht. Ein Wald, in dem man kein Holz produziert, der macht ja trotzdem weiter. Also a, kann man ja gar nicht stilllegen. Die Vögel singen ja weiter zum Beispiel. Das ist ja auch schön. Und äh, das zweite ist, der ist ja super produktiv. Also ein sich selbst überlassener, heimischer Laubwald produziert viel mehr Grundwasser. Weil die Laubbäume im Winter eben, so jetzt ist das Laub ja runter und alles, was an Niederschlägen kommt, kann schön zum Boden durchrauschen, wird gespeichert. Und alles, was zu viel ist, läuft dann ins Grundwasser ab, wenn der Boden nicht verdichtet ist. Wenn er verdichtet ist, läuft es in den Ex-Bach. Wenn er nicht verdichtet ist, läuft es schön ins Grundwasser und füllt das wieder auf. Im Sommer kühlen diese Wälder 10 bis 15 Grad die Umgebung runter. Also das ist auch eine schöne Leistung in der Klimakrise stellen Kühlung zur Verfügung, die stellen Grundwasser zur Verfügung und intakte Waldgebiete produzieren sogar Regenwolken, also sorgen auch für mehr Regen. Und da muss ich sagen, hey, das ist eine Leistung, das ist doch nicht stillgelegt. Das ist, wird nur nicht monetarisiert. Und jetzt sind wir bei dem nächsten Punkt. Das sollte man dringend tun, dass wir haben ja diese Fernerkundungsdaten, dass man zum Beispiel nach Kühlung bezahlt dass die Waldbesitzenden Geld dafür bekommen, für einen kühleren Wald. Und dann, der ist automatisch natürlicher und hat auch sehr viel Biomasse. Je mehr Biomasse, je mehr Laubbäume, desto stärker kühlt so ein Wald herunter. Und desto mehr Geld würde ich bezahlen. Und wenn jemand sagt, nein, ich will aber weiter Nadelbäume anbauen, also nehmen wir an, das würde jetzt nicht aufgenommen, dann kühlt der Wald eben nicht so gut. Oder ich hole da sehr viel Holz raus, kühlt der Wald auch nicht mehr so gut. Solche Leute werden dann eben nicht mehr subventioniert. Auch das kann man tun. Dann würde ich grundsätzlich Kahlschläge verbieten. Ich würde grundsätzlich Kahlschläge verbieten. Das ist auch angedacht, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Die Lobbyisten bringen sich ja gerade in Stellung. Ich würde auch Kahlschläge verbieten in abgestorbenen Fichtenplantagen zum Beispiel. Weil die sind zwar tot, die Bäume, aber die sind für das Ökosystem immer noch sehr wichtig. Auch tote Bäume werfen Schatten, auch tote Bäume speichern Wasser. Nicht so gut wie lebende Bäume, gar keine Frage, aber besser als ein Kahlschlag, auf dem es dann teilweise über 60 Grad Bodentemperaturen hat. Da verbrennt ja alles im Sommer. Und wenn die Luft so heiß wird, trocknet die Landschaft noch viel schneller aus. Und es wird heiß und natürlich auch die Luft bleibt ja nicht über dem Kahlschlag stehen. Das heißt, die Umgebung heizt sich auf, auch für die Bevölkerung, die dort lebt. Es kann, da gibt es Studien aus Südfrankreich, über großen Kahlschlägen auch weniger regnen, weil sich kleine Hochdruckgebiete bilden. Und da auch damit nimmt man den Leuten lokal Regen weg. Ich finde, das ist im, bei Wald, zum Beispiel der im Privateigentum ist, das geht über das hinaus, was man privat dürfen soll. Also ich darf auch nicht Rot über die Ampel fahren, weil ich damit andere Leute gefährde. Und wenn ich die Umgebungstemperatur anheize, weil ich Wald komisch bewirtschafte oder sehr brutal, wenn ich dafür sorge, dass es weniger regnet, dass es weniger Grundwasser gibt, dann finde ich, sind Grenzen überschritten. Und das sollte ein neues Waldgesetz regeln. Und nochmal, das kann man gut und einfach über Fernerkundungsdaten feststellen. Und diese Systeme sind auch schon sehr weit entwickelt. Die könnte man, soweit ich das mitbekommen habe, sehr rasch in die Praxis umsetzen brauchen wir übrigens auch kein Geld aus dem Bundeshaushalt zusammenkratzen, kann Christian Lindler lieber die äh, Klimapauschale auszahlen, äh, sondern man würde einfach die bisherigen forstlichen Subventionen umleiten in solche Klimaprämien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde eine Wiederaufforstung nicht mehr bezahlen. Momentan wird die bezahlt. Also man macht einen Karlschlag, hackt dann die toten Fichten ab, oder man macht einfach so einen Karlschlag und die Wiederaufforstung wird. Also ja, wenn man Mutwillig macht, aber da wird es glaube ich nicht bezahlt, aber wenn man es Borkenkäfer sind, wenn es Sturmwurf ist, da sollte man das Holz ja besser im Wald lassen, weil eine Wiederbewaldung mit dieser vielen Biomasse sehr viel schneller geht und sehr viel robuster. Und wenn man das alles noch vermarkten will, gut, aber dann, finde ich, sollte man auch die Wiederaufforstung selber bezahlen. Man braucht das auch nicht. Selbst auf den Kahlschlägen kommt in sehr, sehr vielen Fällen ein Wald natürlich zurück. Und wer sich halt mit... Nadelplantagen, Nadelbaumplantagen verzockt hat, finde ich, sollte auch die Konsequenzen tragen. Also das sind alles so Dinge, die ein neues Bundeswaldgesetz regeln kann. Es geht auch, wenn mich nicht alles täuscht, habe es jetzt nicht jeden Paragraph im Kopf, aber ich glaube, es geht auch um das Thema Jagd und Wild. Das ähm waldangepasste Wildbestände hergestellt werden sollen. Also hergestellt hört sich so an, ne? ich mache da irgendwas. Naja, stimmt ja auch, man schießt halt tot, ne? wenn es zu so viele sind. Das sind waldangepasste Wildbestände. Habe ich früher auch ganz stark vertreten. Aber wenn man eben weiß, je mehr Licht ich in einen Wald bringe, je mehr Bodenvegetation habe ich zum Beispiel in Form von Brombeeren und desto höher ist der Wildbestand. Der richtet sich ja nach dem Nahrungsangebot. Und wenn ich also forstwirtschaftlich Wälder hart rannehme, bekomme ich mehr Rehe und Hirsche. Und dann, auch das würde ich in einem neuen Gesetz aufgreifen. Ich würde Jagd unter solchen Umständen mal mindestens nicht mehr erlauben. Also wenn jemand mutwillig den Wald so stark auflichtet, dass überall am Boden, was völlig untypisch ist für unsere Wälder, überall grüne Bodenvegetation kommt, also nicht Kleine Bäume, Baumnachwuchs, das ist normal. Aber überall Brombeere, Gräser und so weiter. Dann würde ich sagen, Freundchen, das kannst du selber ausbaden. Also in dem Fall sollten nicht die Rehe drunter leiden und die Hirsche. Also auch da wird rumgeeiert und gemacht. Äh, Jagd gegen Forst, Forst gegen Jagd. Da muss man sagen, hey, ihr seid beide heftige Landnutzer und solltet mal einen Gang zurückfahren. Und da kommen wir eben noch mal zu den Lobbyverbänden. Ich glaube, die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Waldbesitzerverbände hat das Komplett abgelehnt, hat gesagt, wir brauchen gar kein neues Waldgesetz. Da muss ich sagen, naja, also was das bisherige Waldgesetz geleistet hat, das kann sich jeder und jede von euch draußen angucken beim nächsten Waldspaziergang. man seht ihr ja, was los ist. Denkt immer dran, im öffentlichen Wald, das hat das Bundesverfassungsgericht, kann man gar nicht oft genug betonen, das Bundesverfassungsgericht schon zweimal festgestellt, darf die Holzerzeugung nicht im Vordergrund stehen. Ja, was denn dann? Ja, Schutz und Erholung gehen vor im öffentlichen Wald. So hat das zu erfolgen. Und da geht er jetzt mal raus spazieren. Und dann seht ihr überall Fahrspuren, Boden kaputt gefahren. Ihr seht vielleicht kleine oder größere Kahlschläge. Ihr seht Anpflanzungen mit nicht heimischen Baumarten. Und da muss man sagen, okay, also mindestens im öffentlichen Wald ist das eigentlich gar nicht zulässig. Nur die bisherigen Gesetze sind eben so schwammig, dass das niemand in den Griff bekommt. Aber immerhin hat das Bundesverfassungsgericht das ja festgestellt. Also für die reicht die Grundlage schon mal aus, um zu sagen, generell ist das so nicht erlaubt. Ja, und wenn man dann eben sagt, wir können alles so lassen, wie es ist, dann muss ich sagen, nee, also dafür sieht der Wald echt so schlecht aus. Also wir haben in Deutschland über die Hälfte nicht-heimische Baumarten im Wald, also Nadelbaumplantagen, die hier so heimisch sind wie Eukalyptusplantagen in Brasilien oder Portugal, wir sehen heftigste Bodenbefahrungen, Bodenzerstörungen. Teilweise werden Böden sogar geflügt. Also das muss aufhören, das muss gestoppt werden. Und da sollte man den Lobbyverbänden eben nicht glauben. Und im Übrigen bricht dann nicht die Holzversorgung zusammen. Wenn ich mit Wald schonend umgehe, wächst der ja besser. Es wird oft verwechselt, dass man sagt, aber ihr wollt das ja alles unter Schutz stellen. Nein, Holz ist ein schöner Rohstoff, aber dazu brauchen wir lebendige Wälder und nicht Tote. Wir brauchen Bäume, die gerne und gut wachsen, auch in trockenen Sommern so viel Feuchtigkeit in den Wäldern haben, dass sie weiter wachsen können. Man braucht Wasser als Baum, damit man Holz bilden kann. Ohne Wasser gibt es keine Photosynthese. Also das entsteht dem gar nicht entgegen. Nein, man möchte sich nicht in die Karten gucken lassen und behauptet einfach frech, der Wald, der ist doch in guten Händen, der ist doch vorbildlich in Deutschland. Und dann muss man sagen, nein, im internationalen Vergleich ist der deutsche Wald in einem schlechten Zustand. Also sowohl was das Waldsterben anbelangt, jetzt mit den Plantagensterben muss man ja eher sagen, als auch die ökologische Qualität, die ist unter aller Kanone. Natürlich gibt es auch Positivbeispiele. Übrigens etwas, wo ich so ein Trigger bei mir, wenn jemand sagt, ja, aber wir haben doch auch ganz viele tolle Sachen und wo muss man immer die negativen Sachen erwähnen? Naja, weil es die überwältigende Mehrheit ist. Und wenn ich die Positiven Sachen wie Lübecker Stadtwald, Göttinger Stadtwald, da gibt es so ein paar äh, Wälder, die wirklich toll bewirtschaftet werden. Wenn ich die ständig rausstelle, die können wir übrigens bei Gelegenheit gerne mal besprechen, aber wenn ich die ständig rausstelle, dann habe ich dieses äh, False Belling-Sing, ne? dann, dann sieht das so aus, als ja, so schlimm ist es doch nicht, es gibt ja doch relativ viel, was gut ist. Nein, das gibt es nicht. Es gibt leider sehr wenig, was gut ist. Also wir brauchen ein neues Bundeswaldgesetz, was griffiger ist, was klare Definitionen hat, die auch justiziabel sind, also die man auch vor Gericht durchsetzen kann. Und da sieht es momentan leider nicht gut aus. Und das, was übrig ist von den ganzen Entwürfen, soll noch weiter zerschossen werden. Na ja, kann ich dazu nur sagen. Aber ich will euch nicht zum Schluss mit so äh, trüben Gedanken entlassen. Wir sind dran. Wir bleiben am Ball. Wir sind im Gespräch, auch auf höchster politischer Ebene, immer mal wieder es kommt der neue Studiengang. Wir sind eine große, wachsende Community. Ihr, wir, Universitäten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der NGO-Szene, das wächst und wächst und wächst. Und es tut sich wirklich in der Praxis einiges hinter den Kulissen. Ich persönlich glaube, hört sich jetzt auch wieder sehr negativ an, dass das klassische Forstwirtschaftssystem innerhalb der nächsten Jahre zusammenbricht. Einfach, weil die Geschäftsgrundlage wegfällt, nämlich die Nadelbaumplantagen. Die werden sterben. Hat selbst eine Wissenschaftlerin vom Thünen-Institut neulich gesagt, Fichte wird in den nächsten zehn Jahren verschwinden aus Deutschland, abgesehen von ein paar Flecken vielleicht, wo es besonders kühl oder besonders feucht ist. Also Und das ist der Brotbaum der Forstwirtschaft so. Wenn das Brot weg ist, dann verhungert diese Branche in Anführungszeichen. Zumindest der traditionelle Zweig. Dann muss man zwangsläufig mehr auf die Natur setzen, weil die viel widerstandsfähiger ist. Und die kann es ja noch die kann es ja noch. Das ist ja das, was wir mit dem Gleisbett gemacht haben. Den könnt ihr könnt euch übrigens in der Waldakademie hier anschauen. Die Kirsche aus Gleis 14, Hamburger Hauptbahnhof, Abschnitt A bis B. Die wir jetzt im letzten Herbst ja rausnehmen durften, wo die Bahn ja extra mal so für eine kurze Zeit das Gleis gesperrt hat. Das sind für mich immer die schönen Beispiele. Die heimischen Bäume schaffen es noch, die wollen, die wollen, man muss sie nur lassen. Die kommen mit den widrigsten Umständen klar, deswegen schaue ich mir die ja in meinen Bahnhöfen an. Das geht, der Wald will zurückkommen, nur lasten doch endlich. Und ich glaube, könnte mir ja gerne mal dann wieder um die Ohren hauen in fünf Jahren, in fünf Jahren reden wir da ganz anders drüber, ganz anders im positiven Sinne. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass sich da bald was tut. Ja, also. Ich halte euch ja auch im Laufenden, äh, auch in diesem Jahr, also auch Thema Studiengang zum Beispiel und was da alles so drumherum passiert, aber auch zu den ganzen anderen Themen und auch natürlich, wenn das neue Bundeswaldgesetz raus ist, werden wir uns auch nochmal darüber unterhalten, was steht denn da jetzt eigentlich drin? Weil das hat unmittelbare Auswirkungen auch für euren Wohnort. Egal, ob ihr in der Stadt oder auf dem Land wohnt, wie kühl es bei euch ist, wie viel es bei euch regnet, das wird damit zumindest beeinflusst. Und deswegen sollte man es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich mache es auf jeden Fall nicht. Gut. Zum Schluss nochmal der Hinweis, also ihr könnt mir gerne schreiben und ihr könnt, das habe ich die ganze Zeit vergessen, ich wollte das eigentlich immer mal gesagt haben, ähm, ihr könnt die Folgen zwei Wochen früher auf RTL Plus hören. Das kostet nichts, ne? da müsst ihr euch auch gar nicht anmelden. Also könnt ihr entweder die App runterladen auf Handy oder ihr könnt das am Computer ähm, aufmachen. Kein Anmelden, keinen Namen, gar nichts. Ihr seid einfach nur zwei Wochen früher dran. Wenn ihr das über die anderen Plattformen macht, ist es halt zwei Wochen später. Ist ja auch nicht schlimm, aber gerade bei Wald aktuell ist es dann halt nicht mehr ganz so aktuell. Oder wenn ihr mir E-Mails schreibt, dann denkt ihr mir warum Antwortet der Kerl mir nicht, mache ich. Aber das mache ich dann halt, wenn ihr auf so anderen Plattformen hört, ein paar Sendungen später. Also einfach RTL Plus App runterladen oder hier auf, ähm, auf dem PC das machen. Dann seid ihr immer ganz aktuell vorne mit dabei, nämlich zwei Wochen früher. Also in diesem Sinne würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Und ich kann es gar nicht oft genug betonen. Ja, das war jetzt vielleicht etwas harter Tobak, aber wir müssen eben neben all den schönen Dingen, die wir draußen ja haben wirklich gucken wo stehen wir und da werden gerade entscheidende Weichen gestellt und die Lobby hat sich da wirklich massiv aufgestellt und versucht da rein zu und wir halten kräftig dagegen und ähm, ja, ich freue mich einfach dass ihr mit an Bord seid, weil das stärkt mir tatsächlich den Rücken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.